0: Jamen, nu henter jeg i hvert fald frimodighed fra Miriams bønd. Jeg henter frimodighed til at lukke munden op. Jeg håber, I har også en forventning om at lukke ører op, og Gud nu vil tale til os igen det her. Så slægtforskning, det er faktisk ikke men af mine interesser. Jeg ved godt, man bliver pensionist, man kan sidde hjemme foran skærmen, så kan man kaste sig over sådan noget. Det er så ikke det, jeg har gjort. Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor nogen bliver fascineret af det der med tænk sig, hvis jeg nu bare undersøger det her, og så kan jeg komme tilbage til, at wow, jeg er i familie med H.C. Andersen. Eller hvad nu, hvis øh, brorsen han dukker op i min slægtstavle. Det er så ikke min interesse, i hvert fald ikke endnu, øh, men jeg har en nysgerrighed, og jeg tænker, at vi alle sammen har brug for en nysgerrighed om at sige, hvor kommer jeg egentlig fra? Og så ved jeg godt, det er mere spændende, hvis man kan spore sig tilbage til Brorsen eller H.C. Andersen. Men ved I hvad? Det er faktisk rigtig vigtigt at vide, hvor er det, jeg kommer fra. Hvad er det for en historie, jeg lever i? Hvad er min historie? Og det er jo noget, et spørgsmål, som ikke er mindst vigtigt, når pludselig sådan, tingene ude omkring os ramler. Når det sådan rystes både måske i vores indre og i vores yder. Hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg egentlig fra? kan opleve at miste fodfæste, så bliver det at kunne se sig selv som en del af en større fortælling, bare uhyre vigtigt. Og det er her, historien om Abraham bliver vigtig for os alle sammen. Det er et nyt afsnit i den store bibelske historie, og det er vigtigt for os, hvordan vi ser os selv i relation til netop historien om Abraham, for det er den, i hvert fald ud fra et bibelsk perspektiv, der fortæller os, hvem vi er. Måske lidt flot kan man sige, at verdenshistorien starter i de her vers, de tre første vers af kapitel 12 i første Mosebog. Vi havde ikke været her i den her setting, hvis ikke det havde været for den historie her. Vi kender opfyldelsen af den, det gjorde Abraham ikke, men ved I hvad? Når nogen spørger os, hvem tror du egentlig, du er? Og måske spørger os selv, hvem er jeg egentlig? Så kan jeg henvise til den her historie. Find troens frimodighed i det ved netop at sige, at jeg er en del af den historie, som begynder med Abraham. Vi kan gøre det med glæde. En glæde, som ikke udelukker, at det nogle gange kan gøre ondt. Vi kan gøre det med ydmyghed, men også med frimodighed. For er der noget, historien med Abraham viser os, så er det, at glæde og smerte ikke udelukker hinanden. Og også, at det er i ydmyghed, at styrken nogle gange ligger. Så er det egentlig også med stamtavler. Det er ikke noget, vi vælger selv. De bliver valgt for os. Vi er her, fordi noget er blevet os skide. Det er ikke noget, vi kan gøre os fortjent til. Det kan vi heller ikke med vores stamtavle. Og ja, det lyder måske ikke af så meget at sige, at jeg er et barn af Abraham. Det lyder bedre med H.C. Andersen eller brorserne, i hvert fald i nogens øjne. Men det ændrer jo ikke ved, at det bare er meget, meget vigtigere at kunne, sige, kunne henvise til Abraham end til Abraham brorsen eller andre, nej, ikke så eksotisk. Men ved I hvad, måske er det fordi, at noget af den der bibelske historie er blevet glemt for os, at vi har svært ved at se os selv i det der bibelske verdensbillede. Og det kan Abraham måske hjælpe os til at få fat i igen. At vide sig et barn af Abraham rummer en gave af uendelig betydning. Og ja, også en opgave. Når øh, evangelisten Matthæus skal starte på historien om Jesus, så gør han det faktisk ved at trække historien helt tilbage til Abraham. trækker linjer, der rummer hele den der store frelseshistorie, som begynder med Abraham og som jo kulminerer med Jesus. Ham, som vi hører sammen med. Men det kan vi ikke gøre uden os at høre sammen med Abraham. For vi er en del af den der lange, store historie når Hebræerbrevet skal starte sit, øh, sin øh, hilsen eller sit øh, budskab, så gør den faktisk det på den her måde. Den siger, på mange gange, og på mange de måder i fortiden, har Gud gennem faderne talt. Nu starter der lige en gang til. Han siger det sådan, at mange folk, gange, og på mange måder i fortiden, har Gud talt til faderne gennem profeterne, men nu ved dagens ende talt til os gennem sin søn. Eller nogle gange så tænker vi på historien om Abraham, sådan historie, Jamen, det er jo Israels historie. Israels Gud, det er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Men ved I hvad, det er også vores historie. Os, som allerede er talt med i den der i starten. Hvis I lader mærke til det, der bliver læst op, så slutter de der tre første vers, som vi nogle gange har som indtroen til Abraham, jo med at sige, at i ham skal alle jordens slægter velsignes. Alle os som Guds velsignelse skal nå til igen den her lange fortælling, som fuldendes ja, ved dagens ende, når Jesus Guds søn, ham som er Abrahams afkom. Det er jo ham, der er det. Det er altså ikke bare en spændende historie, vi har gang i her, det er vores historie. Øh, og nu fik jeg så ikke skiftet slides her, og kan jeg gøre det? Det kan jeg så ikke engang gøre. Er der noget galt med den her? Kan jeg prøve igen? Uh, er der noget teknik i det her? Ved hvad? Indtil det kommer, så fortsætter vi. Skal vi sige det? Eller kan jeg få et kluge om noget andet? Nå, ved hvad? Jeg havde nogle fine slides, de kommer nok på på et tidspunkt. Uh, men det, som jeg vil sige her, det er, at hele den her historie begynder egentlig på en utrolig dyster baggrund. Og det kan virkelig undre, at Gud ikke bare lader historien stoppe der, når vi er kommet til kapitel 11 i historien. Hvorfor i alverden tager han, når nogen der, der kommer her og skal prøve at hjælpe mig i gang måske, men hvorfor gider Gud egentlig tage et initiativ igen? Ved du hvad? Han har prøvet det så mange gange. Ej, nu sker der simpelthen noget her. Skal vi prøve nu og så komme frem? Øh, det var den her, jeg ville frem til. Øh, det er jo en historie, som starter på en utrolig dyster baggrund. Øh, og man kan undre sig over, at Gud overhovedet orker én gang til. Forud for det her, der har vi historien om søndefaldet. Vi har historien om sønfloden, og vi har historien om Babels tårne. En lang, dyster fortælling om synd, om oprør, og hver gang det kommer for langt ud, så bliver det mødt af Guds dom. Men Guds dom er jo aldrig egentlig formålet med det, Gud gør. Det er et middel til noget. Det kommer altid med henblik på noget andet, nemlig det, at Gud ønsker frelse. Gud ønsker at genoprette, og det er det, Gud gør. Aldrig giver han slip på det, som bor i hans hjerte, og det, som han har gang i, det, som han har skabt os til. Så når Matthæus introducerer Jesus som netop en efterkommer eller efterkommeren af David, så siger han, at det er for, at den velsignelse, som nåede til Abraham, skal fuldendes opfyldes i Kristus. Det er det, der er målet for det, som Gud gør. Det er det altid. Gud ønsker at ophæve den der forbandelse, som. Flammesværet var, flytte fredens have. Og det sker, når ham som er Abrahams afkom, nemlig Jesus, Messias, Jesus Kristus, selv bliver en forbandelse for os, for at vi ikke skal forbandes. Derfor bliver løftet til Abraham også et evangelium, et godt budskab. Det indvarsler en ny tid, for det er jo det, evangeliet gør, proklamerer, at nu sker der noget nyt. Øh, hvis jeg nu starter den her sætning, for således elskede Gud verden at, så er jeg ret sikker på, at de fleste af jer kommer til at tænke på Johannes Evangelie 3, 16, den lille Bibel. Og ja, rigtig nok. For her møder vi Guds kærlighed ikke bare som ord, men også som Guds handling, at han gav sin egen, sin eneste søn. Men ved hvad, det er den samme vilje, det er egentlig det samme hjerte, der banker bag ved det, som vi hører her i Abrahams historien og hans kaldelse. Vi kunne faktisk også sige, for således elskede Gud verden, at han kaldte Abraham, velsignede ham for igennem ham at velsigne alle jordens slægter. Det er jo det, der er på spil i den her historie således elskede Gud verden, at han ikke lod historien stoppe med hverken søndefaldet, søndfloden eller Babel. Han ikke lod den stanse med ødelæggelse. Nej, forbandelsen, Guds dom, blev fuldt op af Guds velsignelse, og det gjorde den, da han kaldte på Abraham, kaldte på ham, kaldte ham ud, gav ham et løfte om at ville velsigne ham. Ja, ikke bare ham, nemlig os, alle jordens slægter. Det er dem, vi hører med til, en del af Abrahams familie. Det er her, vores slægtshistorie begynder. Så når nogen spørger dig, hvem tror du egentlig, du er, så fortæl dem den her historie og sig, for således elskede Gud verden. Øhm, måske bare så lidt om, hvem er han så ham her, Abraham, vores stamfar? Og vi startede vores læsning i dag ikke bare med kapitel 12, men med de sidste vers af øh, kapitel 11. Og her får vi noget af svaret på, hvem er han, den her Abraham? For her ser vi det utrolige ting, at Gud begynder med en afgudstyrker. Det er det, man gjorde i Ur i Kaldæa. Man dyrkede solen og månen. Han starter med en gammel mand, 75 år. Han starter med en, som er gift med en kone, som det eneste, vi ved om Sara, det er, at hun er ufrugtbar. Det ligner en fiasko, det her. Men sådan er Gud også. Han skaber ud af ingenting. Det gjorde han, da han skabte jorden, det skabte verden. Og sådan fortsætter han med at skabe ud af ingenting. Ud af det, som ingenting er, skaber Gud sig. Et folk, han gjorde det langt senere, da han kaldte sit folk ud af Ægypten fra Faros laveri. Det er fordi Gud handler ikke efter, hvad han ser hos os. Gud handler efter, hvad der bor i hans eget hjerte. Han gør det ud fra sit hjerte, for sit navns skyld for således elskede Gud verden. I øvrigt ved vi om Abraham, at han faktisk var ganske rig. Æ, arkeologien fortæller os, at Ur i Kaldea på ingen måde var et dårligt sted at bo, hvis dårligt eller godt er lige med det at have mange penge, eller en god økonomi. Så altså, Abraham var ikke nogen stakkel. Æ, det er det, de sidste vers i kapitel 11 forsikrer os om. Og det er måske egentlig ret vigtigt for at forstå, hvad det er, Abraham gør, og hvad det er, hvad det er for et skridt, han tager, der er faktisk noget på spil for Abraham. Han skulle forlade sin familie, han skulle forlade sit land, det han kendte, det han følte sig tryg i. Og så fik han et løfte, og så gik han i lydighed, i tro, i tillid. Ikke at det altid var lige let, men bare for at forstå det, Abraham blev altså ikke opgraderet. Det var ikke det, der er tale om her. Nej, han blev kaldt ud. Han blev kaldt ud fra det, han kendte, det trygge, det, det gode, ja, til noget nyt, men det nye er jo også nogle gange det ukendte og dermed det usikre. Og ret hurtigt skulle han, den gode Abraham, vores sammenfar lære, at øh, velsignelse det er ikke det samme som medvind på cykelstien. Det, han bestillede i udsigt, nemlig at hans familie skulle blive stor, han skulle få et land og alt det, det var noget, han aldrig kom til at opleve om andet som et løfte og et håb, han så frem. Til. Så Gud løftede altså ikke Abraham op. Han sagde, følg mig. Og Abraham svarede med et hineni, her er jeg, send mig. Det var ikke en forfremmelse, Abraham takkede ja til. Det er ikke så svært, hvis chefen kalder os ind på kontoret, og det er en forfremmelse, vi skal have altså at takke ja og sige hineni, her er jeg men det er altså ikke det, Gud kalder hverken Abraham til, eller måske andre. I hvert fald målt med vores målestok. For se, Abraham havde jo allerede en familie, og den måtte han nu tage afsked med. Han havde jo egentlig allerede et land, nemlig Ur i Kaldæa. Og sådan er det egentlig fortsat at være en del af Abrahams familie. Gud kalder os ud. Der er noget, vi må se på for at kunne blive en del af noget andet. For at Abraham kunne blive et redskab i Guds hånd, så måtte han, og Gud kunne bruge ham, så var der altså noget, han måtte lade ligge. Noget, han måtte give slip på. Noget af det, som var med til at definere, hvem han var. Hans familie, hans kultur, hans sprog, hans religion, hans øh, stilling i samfundet. En tid går han sammen med Lot, en slægtning, men så må han også tage afsked med ham. Og han fortsætter i tro med et løfte om, at Gud vil give ham en anden familie, et andet land. Hvad han ikke vidste, da den her vandring den begyndte, det var, at det skulle han aldrig rigtig få at se. Det var noget, som Gud sagde, bare vent, det skal nok komme. Det blev aldrig til noget. Han vedblev at være hele sit liv, sådan som 5. Mosebog siger det, en omflakkende armé. Han forblev en pilgrim. Han forblev en fremmed. En, som egentlig, kan man sige, levede i eksil, i de vers, som vi læser, når vi læser videre i, uh, i kapitel 12 i første Mosebog, så siger vi, så kommer han til Betel. Der slår han så sit telt op. Men så kommer han videre, og så rejser han videre til sydland, hvor han bygger et alter, telt og alter osv. Og næste gang vi møder ham, vi er kun kommet uh, lige ud af kapitel, uh, vers 9, som vi har læst, så finder vi ham på vej til Egypten. Hvad siger det egentlig om vores identitet? Hvad er det, der definerer os? Bestemmer, hvem vi er? Os? som gennem tro på Kristus er blevet en del af Abrahams familie. Hvad er det for en historie, vi lever i? Hvad er det, der definerer os? Og hvad er det for et land, vi er borgere i? Gud ville gennem Abraham velsigne alle jordens slægter. Det var, og det er stadigvæk det, som Gud han, har gang i. Og det er stadigvæk til, grunden, grunden til, at Gud har sig et folk, at vi er her. Det er folk, som vores tro på Jesus kalder os ud til at være en del af. Og det er stadigvæk det, som Gud han har gang i, det, som er målet for hans velsignelse, nemlig at overvinde forbandelsen, genoprette det ødelagte og hele det, som er gået i stykker. Se, uh, Abraham han får så jo en ny familie. Han skulle forlade sin slægt, sin fars hus. Egentlig er der noget radikalt i det, som Gud beder Abraham om at gøre. Det minder mig rigtig meget om de ord, som Jesus siger, da hans familie kommer til ham i Kapernaum fra Nazareth og siger, skulle du ikke lige tage at komme hjem? Din mor og dine brødre står herude. Og så siger Jesus sådan her, se, her er mine brødre og søster. Og så peger han på dem, som følger ham og siger, det er dem, der er min familie. Som kristne, så definerer vores familieskab egentlig ud fra vores forhold til Jesus. Det er vores familie dem vi deler tro med. Det var slet ikke let for de første kristne, og her vi er vi tilbage i, i Apostlenes skærninger, da det som egentlig begyndte som sådan en, et jødisk fænomen, en jødisk familie, da de pludselig skulle lukke op og give plads for nogen, som var ikke-jøder, hedninger, grækere, hvad vi nu kalder dem. De havde en anden kultur, de havde nogle andre spisevaner, de talte et andet sprog. Men det er jo det, som efter og udfordrer os til, at lukke op, bryde den der mur ned, der er sket noget nyt. Din familie er blevet større. Måske har vi i dag en i vores kirke brug for sådan en ny efesus oplevelse hvor andre mure og grænser flyttes. Vi udfordres på samme måde, som de første kristne i apostlenes gerninger gjorde det. På mange måder er det jo blevet helt konkret for os, at kristne nu, var kristne fra andre dele af verden er flyttet ind hos os, vi har fået nogle andre naboer, også som kristne. Og hvordan er det, at det fungerer for os med den der nye familie? Har vi egentlig mest lyst til sådan at sige, at vi ved, hvordan man gør det der med at være kirke og med at være kristne, vi holder fast på vores? Eller tænker vi, at de andre må gerne være her, hvad de kan bo over i deres silo, og så kan vi fortsætte her med vores? Og det er jo ikke det, i hvert fald Paulus i Efeserbrevet opfordrer jøder og hedninger til. Der er noget med en mur, som er revet ned. Hvor optaget er vi egentlig af at gøre Abrahams nye familie synlig og tilgængelig i vores eget fællesskab som kristne? For at verden må se, og for at verden må tro, og for at velsignelsen må nå ud. Vi kan jo vælge at sådan ligesom bekæmpe de andre former for kristendom og sige, at vi har færdig den bedste. Vi kan også bare vælge at isolere os i vores egen men der er altså noget andet, som i hvert fald FSA-brevet udfordrer os til, og som jeg tænker hele Abraham-historien indbyder til. Det er noget med et nyt land og et nyt folk. Så i Gud her vil jo give Abraham et nyt land. Sådan er Guds kirke jo egentlig også et folk, som, Abraham, som defineres ud fra et anderledes borgerskab. Guds rige. <coughs> vi der på mange måder kår med Abraham, som hele sit liv var fremmed, forblev en pilgrim, vandrede rundt. Og sådan kan vi også være fremmed i verden, men det betyder altså ikke, at vi skal isolere os. Nej, vi er ambassadører for noget, som er bedre og som alle de andre også kan blive velsignet af. Og hvordan skal det så kendes på os? Jamen, det skal blandt andet kendes på, at i det her rige er det... Er det Behandler vi en anden måde dem, som er skudt ud? De fattige, de fremmede, de faderløse, enkerne. Hvordan skaffer vi ret for dem? Hvad er Guds retfærdighed hos os karakteriseret af? Det er det, Guds rige egentlig skal bestemmes af. Det er Guds rige, som er her og som kommer. Så, nu er der ikke noget galt med at elske sit land, altså være patriot. Det er da godt at synge danske sommersange og synge om grønne enge og hvad ved jeg. Der er bare forskel på, og have kærlighed til sit fæderland, og så være nationalist, forstået på den der måde, at vi sætter grænser. Og jeg har lyst til nu her at sige, at det synes jeg, der er en tendens til i vores samfund, i vores europæiske samfund, også i vores danske samfund. Nationalisme er blevet en måde, hvorpå vi definerer os selv til forskel fra de andre. Og helt galt går det for os, når nationalisme og kærlighed til fæderlandet kobles med en ganske bestemt måde at være kristen på. For som kristen kan vi aldrig bruge vores nationale identitet til at lukke andre ude. Og her tænker jeg altså, nu ved jeg så, at jeg er så gammel, øh, kan så meget historie måske, at en lektie fra 30'ernes Europa burde skræmme os i dag, for her blev kristen tro og nationalisme koblet på en måde, som førte til nazismen, som legitimerede den. Det synes jeg, at vi gør klogt i at minde os om i den her tid, nu hvor nationalismen på mange måder tager over i Europa. Vi kan lære af Abraham at forlade vores land, finde vores identitet i det, Gud kalder os til. <coughs> vores kristne identitet kan aldrig være noget, som vi lægger oven i dem, som vi aldrig. Allerede... Det må altid komme først, sådan så vi kan sige Gud. Her er jeg hende. Og så er vi kaldt til at gå i Jesu fodspor. Og det er måske endnu mere radikalt, end at gå ud og følge Abraham. Det bringer os steder hen, som vi aldrig havde forestillet os, vi skulle måske. Vi kommer omkring syndere og tolvere. Dem, der ikke er meget præcise i at omgås. <tryk> Undskyld. Det er ikke deres selskab, der giver os et særligt godt navn. Vi kommer omkring fremmede, den kanonæiske kvinde kommer omkring engten og de fattige på tempelpladsen. Jeg prøver lige med lidt vand og ser, om det gør nogen forskel. <clears throat> I selskab med Jesus kommer vi ud til kanten af samfundet. Ud der, hvor det. noget skal nedbrydes, noget skal overskrides. Men det skal det, for at historien kan fornyes. Og hvis vi prøver at se på, hvordan vækkelse er blevet en del af vores eget samfund, så er det næsten aldrig sket ved, at noget er kommet, indefra. Det er ofte sket ude på grænsen i selskab med Jesus, blandt fremmede, toller, sønner og enker. Det er godt at være sammen med Abraham. Det er det altid. Men måske har en coronatid på mange måder gjort det meget mere tydeligt for os, hvor afgørende det er med tro og med håb. Et håb, som er forankret i, hvem Gud er. Hvor vi kan sige, at det sikkerhedsnet, som er spændt ud under mig, det er det, som siger, Herren er min klippe og min bog. Abraham han fik at vide, at han skulle få afkom, og egentlig så siger det det så tydeligt, at Abraham han har et afkom, nemlig Kristus. Vi venter også en ny himmel og en ny jord, men vi gør det på en anden måde, end Abraham gjorde det. Vi får lov til at leve i opfyldelsen af det her løfte. Og Jesus har alle Guds løfter fået deres ja Paulus taler selv om Abrahams afkom i ental, nemlig Kristus. Han er den, som er Abrahams afkom. For det er i ham, i Kristus, at alle jordens slægter skal velsignes. Det er det afkom, som vi er en del af. Det afhænger ikke af vores slægtstavle, vores egen eller hvor stort et navn, vi kan skabe for os selv. Det afhænger af, om vi er i ham, i Kristus, ham som er Abrahams afkom. Vi skal lade os inspirere... Af Abrahams historie vi skal spejle vores liv i det af vores trosvandring. Men fordi alle løfterne i Kristus har fået deres opfyldelse, så er Abrahams historie først og fremmest en gave til os om frelse. Den fortæller, hvem vi er. Den giver os vores identitet. Den, vi ikke kan skabe. Den, som kun kan skænkes til os i tro. Det er et ukendt land, Abraham skulle ud i. Sådan kan vi også føle, at det kan være et ukendt land for os. Men Gud er historiens Gud. Det hamrer ikke os, der holder livet i sine hænder. Og hvor godt det er, har måske de sidste måneder mindet os om. At have borgerskab med Abraham, det peger ud over vores nationale identitet. minder os om, at Guds velsignelse er fra alle jordens slægter, uanset hudfarve, køn osv., og så er det måske også nu, vi skal spørge os selv, når vi skal gå ud, hvad skal vi så tage med os? På mange måder så er det en tid, der har vendt op og ned på meget. Med Abraham skal vi måske bryde op. Vi skal ikke tilbage til det normale. Vi skal bryde op. Vi skal videre. Hvad lader vi ligge? Hvad giver vi slip på? Hvad tager vi med os? At være kirke og være i Guds mission, det er altid at være ude på grænsen, på kanten. For det, vi ikke kender, men der hvor noget nyt kan bryde frem for det andet tredje fjerde så kristen tro og triumfalisme det hører ikke sammen. Abraham døde uden at blive til en stor familie. Det eneste land han ejede var den grav hvor Sara og han selv senere blev begravet. Tro og triumfalisme nej, men tro og tålmodighed. Det hænger sammen. Tro, tålmodighed og ydmyghed. Og det gør det fordi håbet er knyttet til Kristus, i hvem alle Guds løfter til Abraham har fået deres ja. Ved hvad? Vi skal ikke tilbage til det normale. Det bliver bedre, end vi havde ventet. Når vi spejler os i Abrahams historie, får vi øje på både gaven, men også opgaven. Historien fortæller os, hvem vi er. Hvem vi er for Kristus skyld, men også hvorfor vi så er her. Vi skal ud. Vi skal ikke tilbage. Ikke tilbage til det gamle, men i tro og i tillid og med håb kan vi vandre ud, inspireret af Abraham og i tillid til ham, som er Abrahams afkom. Lad os bede. Her, tak, at du er en Gud, som giver håb, at du er en Gud, som holder ved dit ord holder ved dine løfter. Tak, at vi får lov til at regne os som en del af dit folk med i din historie. Amen.